cześć, witam Was bardzo serdecznie w północnej Norwegii, za kołem podbiegunowym w miasteczku Bude. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii, przewodnika po Lofotach i tego podcastu o życiu w Norwegii. Przed tym, jak przejdę do tego odcinka, w którym opowiem, dla kogo Norwegia absolutnie nie pasuje i kto nie powinien w ogóle zastanawiać się nad przeprowadzką i życiem w tym kraju, powiem skąd taka długa przerwa w nagrywaniu. Bo ostatni odcinek ukazał się w połowie maja i całe wakacje, i może, że trochę dłużej, w ogóle nie nagrywałam. A to ze względów na to, że mieliśmy parę większych i mniejszych projektów, typu pierwszy jeden z takich większych projektów to było przejście trasy Nulandzruta, biegnącej przez północną Skandynawię, przez Szwecję i Norwegię i cały nasz region Nulan. I ta cała trasa liczy sobie 650 km. I mój Zdeno miał do przejścia cztery takie długie trasy tej Nurlandzruty, około 20 etapów, z czego ja miałam tą przyjemność iść z nim te pierwsze cztery etapy. Naszą wędrówkę zaczęliśmy niedaleko gór Narvik, gdzie pokonaliśmy niecałych 70 km w parę dni. I dla mnie to było w ogóle coś tak niesamowitego, takie przeżycie, sztos. Ogólnie Nulandzruta jest trochę mniej znana od Kungsleden, jeśli o nich słyszeliście. I więc odsyłam do Instagrama, tam sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. E, ogólnie jest to bardzo mało znana część północnej Norwegii i Szwecji. Jest to nieodkryta trasa e, północnej Skandynawii i większość tej trasy jest poza zasięgiem, jest bez dostępu do internetu. E, ścieżki w ogóle w terenie są nie do końca wyznaczone. Ogólnie magia dla osób kochających tego typu klimaty to po prostu Alaska Europy. Daleka, nieodkryta. My przez cztery dni spotkaliśmy tam może z pięć osób. No więc całe to lato było bardzo intensywne. Właśnie żyliśmy sobie po prostu tym projektem, bo do przejścia tego szlaku musieliśmy się też przygotować, więc więc dużo było takich rzeczy, jeśli chodzi o przygotowania, o o robienie zdjęć, filmików, które będą właśnie pokazane przy okazji Budę Siłośłefire, czyli Budę w przyszłym roku będzie europejską stolicą kultury i te materiały będą też użyte do do promowania Budę i naszego regionu Nurland, jako taki gateway do dziewiczej przyrody. I właśnie dzięki tej trasie ja bardzo naładowałam się energią płynącą prosto z gór. Tak bardzo odpoczęłam od takiego zgiełku, pośpiechu, od życia na czas co do minuty, że trudniej było mi zacząć regularnie cokolwiek robić. I trochę rozumiem samów ich takie dostosowanie się i, i takie podejście do, do takiego slow motion życia w przyrodzie. Więc odpoczęłam, jestem naładowana i wracam z podwójną siłą. Poza tym jest obecnie jesień, a to znaczy, że są najlepsze warunki na zorze polarną. I to właśnie teraz, w październiku, polecam przyjechać na zorze. I Wasze ogromne zainteresowanie zorzą spowodowało, że rozszerzyliśmy nasz sklep. Właśnie o możliwości spersonalizowanej wycieczki z nami, głównie ze Zdenem, w poszukiwaniu zorzy. Do tego też nie wiem, czy wiecie, ale stworzyliśmy dwa przewodniki dostępne w aplikacji Starguide. Przewodnik o Budę i Zorzy Polarnej i o Lofotach. Już nie mówiąc o tym, że kończymy przebudowę naszej chatki w sercu norweskiej Laponii, w górach Sulis. 
I też każdą wolną chwilę ostatnio, nie tylko ostatnio, bo całe moje życie przez ostatnie 4 lata to jest inwestycja w moją czteroletnią córeczkę. Ale do meritum. Ten pierwszy po powrocie odcinek dedykuję wszystkim osobom, które piszą do mnie w środku nocy, leżąc i nie mogąc zasnąć, zastanawiając się nad zmianą swojego miejsca zamieszkania, może totalnie sfrustrowanym panującą w naszym kraju polityką, albo takim, którzy, jak to mówi mój teść, wierzą w to, że nie są drzewem i mogą się przesiedlić i właśnie nad tym się zastanawiają i nie mogą zasnąć. Ja dzisiaj opowiem, dla kogo Norwegia absolutnie nie, nie nadaje się do zamieszkania, ale ten odcinek jest również do tych, którzy twierdzą, że Gosia, Ty za bardzo koloryzujesz życie w Norwegii. Ty zbyt pozytywnie ją opisujesz, bo przecież wcale tutaj tak pięknie i różowo nie jest. Otóż, kochani, są kwestie, o których warto pomyśleć przed przeprowadzką do Norwegii, albo nawet moim zdaniem trzeba. I jeśli również i Ty, tak jak i większość ludzi, którzy do mnie ostatnio piszą, zastanawiasz się nad przeprowadzką do tego kraju, to posłuchaj i podziel się z innymi. I kwestie, które ja tutaj poruszam są oczywiście moją subiektywną opinią i powstały też na bazie mojego ponad 11-letniego doświadczenia mieszkania właśnie tutaj w Norwegii. Poza tym też widzę, co najbardziej przeszkadza naszym rodakom w tym kraju. Myślę, że dużo osób wie i rozumie, że Norwegia jest krajem o wysokim standardzie życia i dosyć stabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej. I na pewno Ty też słyszałeś, że w tym kraju jest ogólnie wysoka jakość życia mieszkańców. Jest tutaj w miarę dobry dostęp do usług i świadczeń publicznych, opieki nad dziećmi. W Norwegii jest dość zadowalająco też, jeśli chodzi o równość i sprawiedliwość społeczną, równouprawnienie, silny egalitaryzm. One są zakorzenione w norweskiej polityce. Są ogólnie też dobre warunki, moim zdaniem, do wychowywania dzieci, do zakładania rodziny, obojętnie czy to rodzina hetero czy homoseksualna. Już też nie mówiąc o tym, że jest darmowa edukacja, jest niski stopień bezrobocia, jest wysoki stopień zatrudnienia i moim zdaniem dobra opieka zdrowotna oraz tolerancja i różnorodność kulturowa. I to wszystko wpływa na dość wysokie bezpieczeństwo. Więc większość ludzi w tym kraju ma się tutaj dobrze i nowo przybyłe osoby moim zdaniem mogą też odnaleźć się w Norwegii, jeśli oczywiście spełniają podstawowe wymagania dotyczące wiz, zatrudnienia lub innych okoliczności związanych z pobytem i z przeprowadzką do Norwegii. Niemniej jednak istnieją pewne grupy ludzi, które mogą mieć trudności w odnalezieniu się w Norwegii. I w tym podcaście omówię pięć głównych osób albo grup ludzi, którym za żadne skarby nie podoba się tutaj, i uwaga, uwaga, zacznijmy od pierwszej osoby. Tacy urban people, bywalcy, miastowi albo mieszczuchy, czyli osoby, które uwielbiają bywać i są zwolennikami wysokiego standardu życia. Tak więc dla osób, które, dla których kultura i rozrywka jest bardzo ważna lub najważniejsza, żeby czuły się spełnione, zadowolone, Norwegia nie okaże się najlepszym wyborem. Jak dobrze wiemy, Norwegia to bogaty kraj, ale moim zdaniem niestety nie ma aż tak bogatej oferty kulturalnej. I mimo, iż Norwegia naprawdę inwestuje ogromne miliardy do kultury i kulturalnych eventów, to i tak 
teatry, muzea, kina, parki i inne atrakcje, które bezpośrednio mogą wpłynąć u tych bywalców na jakość życia i zaspokojenie potrzeb rozrywkowych, moim zdaniem są ograniczone. A jak już są, to są głównie w dużych miastach i niestety też są bardzo drogie, bo mamy ogromne muzea, wielkie muzea, naprawdę takie super sophisticated, które są niestety, ale kosztowne, jeśli chodzi, jeśli chciałbyś zabrać całą rodzinę na przykład. No dobrze, ale jeśli chodzi o mnie, to powiem bardzo szczerze, że mi brakuje takiej najzwyklejszej, totalnie easy peasy, lemon squeezy, oferty dostępnej w każdym miejscu i w każdym mieście, typu najzwyklejsze live music. Live music w zwykłej kawiarni, gdzie możesz sobie usiąść z przyjaciółkami na picie kawy, albo w zwykłym barze, e, gdzie możesz sobie iść z mężem i napić się piwka, słuchając jak ktoś sobie tam śpiewa i może gra na jakimś pięknym instrumencie. Ja po prostu kocham to z całego serducha i na to najbardziej cieszę się wracając do Polski, nawet do mojego rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego, które liczy sobie około 70 tysięcy mieszkańców i w tym małym w miarę mieście w Polsce mamy takie rzeczy dlatego właśnie tego mi tutaj brakuje ale nie aż tak, żebym nie mogła tu mieszkać albo dla osób właśnie kochających to bywanie na przykład bywanie na festiwalach festiwalach muzyki festiwalach filmowych jak na przykład w Polsce mamy bardzo dużo takich festiwali ja zawsze chodziłam na Warsaw Film Festival mieszkając właśnie w Warszawie czy na przykład w Wielkopolsce mamy bardzo mocno zakorzenione takie duże takie eventy wydarzenia kulturalne karnawały, kabarety są w ogóle bardzo popularne w każdym chyba małym mieście też są organizowane spotkania podróżnicze, trotelskie, na które można przyjść i dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy, porozmawiać naprawdę z super ludźmi i na chwilę przenieść się do takiego jakiegoś innego kraju, pobyć, pobywać, być. Coś, co tutaj właśnie w Norwegii jest naprawdę bardzo ograniczone. Praktycznie takiego czegoś nie ma, ewentualnie w tych większych miastach albo jakieś takie wieczorki literackie, wspólne czytanie, już nie mówię o poezji, ale o jakieś książki, rozmowy z autorami książek. Ja bardzo lubiłam na takie coś chodzić mieszkając we Wrocku jako student, ogólnie jakieś spotkania z ciekawymi ludźmi, albo jakieś takie pikniki naukowe, okazja do eksploracji nauki z wieloma atrakcjami, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, czy jakieś spotkania teatralne różnorodne muzea i nie wiem, zwykłe kawiarnie, kawiarenki, jakieś takie przytulne, z dobrą kawą, z dobrym jedzonkiem i to pyszne i to takie różnorodne jedzenie jako część tej kulturalnej oferty, to jest po prostu coś, co w Polsce jest praktycznie naturalne i w większości miastach mamy takie coś dostępne. I już nie mówię o tym, że w Warszawie jest najwięcej wegańskich knajp w całej Europie, więc jeśli naprawdę lubisz tego typu klimaty, eventy, muzykę i dobrą kulturę i Twoje życie składa się z bywania, ze słuchania i z dobrze dobrze też wyglądania i jedzenia, to w Norwegii tego niestety nie znajdziesz. Norwegia jest krajem obszarowo tylko trochę większym od Polski, ale za to bardzo rozciągniętym. I ponad 3000 km dzieli Norwegię Południową, bo na przykład miasto na południu Mandal i na samej północy przy granicach z Rosją Sirkenes to jest ponad 3000 km drogi. I to powoduje też, że 
Cała Norwegia liczy sobie 11 województw, posiada ponad nie wiem, 356 komun, czyli gmin i przez to w, głównie w dużych i średnich miastach, których jest nie wiem, 5-6, panuje naprawdę wysoki standard życia i tam je, są takie tego typu e, kulturalne eventy. I mimo, iż Norwegia pracuje naprawdę z decentralizacją usługi świadczeń, to nadal centralizacja jest bardzo silna. I większość usług są integrowane i zarządzane centralnie. Zamiast moim zdaniem być właśnie tak rozproszone lub zdecentralizowane. W Oslo, w Bergen, w Trondheim, Stavanger kultura i rozrywka jest jeszcze w miarę ok. Ale już w tych mniejszych miastach oferta jest naprawdę ograniczona. I ja nie mówię tu o Lofotach, bo one są naprawdę bardzo wyjątkowe. Są, są to małe gminy z bardzo bogatą kulturą. Tak, I tak samo jak nasze miasto Budę, za rok będzie przechodziło odrodzenie kulturowe, bo będzie tutaj organizowane ponad 600 różnych kulturalnych eventów, koncertów, teatrów i pokazywane będą filmy i w ogóle you name it. Z okazji tego, że właśnie będzie miało statut Europejskiej Stolicy Kultury. Więc jeśli Cię takie rzeczy interesują i tego typu klimaty kręcą, to koniecznie wbijaj tu za koło podbiegunowe, ale za rok. Wtedy będzie się tutaj działo. No dobrze, jak już omówiliśmy kulturę i tego, czego mi brakuje i co uważam, że większość naszym rodakom może też brakować, to kolejną osobą, którą która się najprawdopodobniej zawiedzie na Norwegii, której się na pewno tutaj nie spodoba, to marudynka pogodowa albo malkontent klimatyczny. Czyli osoby, które kochają ciepełko i kochają lato, kochają długie dni, kochają słońce, one niestety nie znajdą swojego miejsca w tym kraju. Bo wszyscy wiemy, że w Norwegii występuje wiele różnych klimatów ze względu na rozległość geograficzną i urozmaiconą topografię. I ogólnie rzecz biorąc, Norwegia jest krajem o klimacie chłodnym, zimnym i morskim, ale istnieją znaczne różnice w klimacie między różnymi regionami. Bo na przykład weźmy sobie wybrzeże zachodnie, region miasta Bergen i Stavanger, albo Olesund też, to te miasta i regiony charakteryzują się łagodnym oceanicznym klimatem i zimy są stosunkowo łagodne, bo są bezśnieżne, a lata chłodne i wilgotne. I niestety trzeba o tym pamiętać, że tam deszcze są praktycznie przez cały rok. Tam jest niekończący się deszcz i też wieje tam często. Natomiast e, nasze wybrzeże północne, u nas na północy kraju i też nie tylko w Bud, ale w Narvik, Trumsa, Klimat już jest subarktyczny i zimy są długie i surowe, z dużą ilością śniegu, podczas gdy lata są stosunkowo chłodne i mogą też być deszczowe, ale już nie aż tak jak na południu. Ale jeśli chodzi o wnętrze kraju, na przykład w środkowej części Norwegii, okolice Oslo, tam panuje klimat kontynentalny i te zimy mogą już być suche, zimne, a lata ciepłe i bardzo przybliżone do tego klimatu, które my mamy na przykład w północnej części naszego kraju. Więc ewentualnie tam w Oslo klimat jest podobny do tego klimatu, który my mamy u nas na północy w Polsce. Ogólnie też trzeba pamiętać, że w Norwegii są też w miarę wysokie góry, więc klimat też alpejski panuje w górach. I uwaga, uwaga, marudynka pogodowa, tudzież 
malkontent klimatyczny, czyli osoby, które nie lubią krótkiego i deszczowego lata albo długich i ciemnych zim, na pewno będą mieć trudności w przystosowaniu się do warunków pogodowych. Bo tutaj zima jest naprawdę długa i ciemna. Jeśli sobie wyobrażasz długą i ciemną zimę, to uwierz mi, jest jeszcze gorzej niż sobie wyobrażasz. Jeśli nie lubisz spędzać czasu na outdoorze, na, na dworze, na mikro i makro wycieczkach, na nartach albo łyżwach, to masz niestety, ale bardzo ograniczone pole popisu. Bo to, co tutaj najlepiej działa, to są właśnie te wszystkie stowarzyszenia i grupy turystyczne, DNT, Lago Foreninga, lokalne grupy, które chodzą razem na wycieczki, krótkie, długie, e, wszelakiego rodzaju. A jak już wiesz z pierwszego punktu, dostęp do takich zamkniętych eventów kulturalnych i oferta kulturalna jest tutaj ograniczona. Więc przez większość czasu w tym roku taka marudynka pogodowa i bywalec e, niestety się tutaj zanudzą i zamarudzą na amen. I malkontenci pogodowi prędzej czy później albo wyjadą z Norwegii, bo nie znajdą żadnej alternatywy dla siebie, bo przecież tu jest zimno, i ja o tym też mówię, ale ja również cieszę się z tego, że w ogóle są słoneczne dni. I jak mnie śledzicie na Instagramie, to na początku czerwca, po naprawdę fatalnym kwietniu i rekordowo deszczowym maju, napisałam 10 takich rad dla osób, które mieszkają w Norwegii i strasznie marudzą i narzekają na pogodę. I to były takie moje rady dla tych marudynek pogodowych. Bo mnie również klimat i pogoda może wkurzać, ale czy przez to jestem rozczarowana, zła i nic mi się nie podoba? Absolutnie nie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkam za kołem podbiegunowym i pogoda tutaj jest stabilnie zła przez cały rok. I więc jak wezmę to pod uwagę, że e, i tak w Norwegii jest cieplej niż na takich samych szerokościach geograficznych w innych miejscach na Ziemi, to jest mi o wiele łatwiej. <grych> więc moim zdaniem powinniśmy być w ogóle wdzięczni za to, że w ogóle mamy zieloną trawę i latem świeci tu cały czas słońce, 24 godziny na dobę, jak jest ładna pogoda. I lubię też e, porównywać właśnie tą pogodę do północnej Kanady. Czasem sobie sprawdzam nawet, e, jaka jest pogoda w, północ, w podobnych szerokościach geograficznych. Więc e, ogólnie osobom, które zastanawiają się, żeby zamieszkać w Norwegii, polecam ewentualnie południe, tam jest pogoda bardziej stabilna, na pewno nie północ, jeśli nie lubisz złej pogody. No dobrze, przejdźmy do trzeciej osoby, osoby, które... Nie znają języka norweskiego i niestety, ale nie zamierzają się go w ogóle nauczyć. Tak zwani bezjęzyczni. Język norweski jest oficjalnym językiem w Norwegii, więc brak umiejętności komunikacji w tym języku może być naprawdę, może utrudnić codzienne życie, może utrudnić znalezienie pracy, zrozumienie kultury, zrozumienie norweskich norm społecznych, integrację w norweską społeczność lokalną. I jak mnie znacie, to dobrze wiecie, bo ja chyba w każdym jednym odcinku trąbię i mówię, uczcie się języka norweskiego. Bo nieznajomość tego języka to ogromna bariera i moim zdaniem mur pomiędzy kulturą osoby przyjeżdżającej do Norwegii i lokalsami. Bo bez tego języka niestety, ale będzie bardzo ciężko z integracją. Ja polecam taki odcinek właśnie na temat nauki języka, o którym wcześniej już mówiłam. Bo... Największym moim zdaniem problemem właśnie naszej norweskiej Polonii, e, którzy męczą się, trapią się, to właśnie e, jest ten język 
ale wychodzą oni z założenia, że jego się nie da nauczyć. Moim zdaniem bez znajomości języka norweskiego jest tutaj praktycznie jest o wiele ciężej w as- takich najzwyklejszych aspektach życia w Norwegii, zwłaszcza jeśli dana osoba planuje na przykład dłuższy pobyt lub pracę w tym kraju i do takich e, obszarów, w których brak znajomości norweskiego może być utrudnieniem jest na przykład zwykła codzienna komunikacja, takie jak zwykłe zakupy, korzystanie z usług publicznych czy też interakcje z lokalnymi mieszkańcami, już nie mówiąc o wizycie u lekarza która odbywa się w języku norweskim. Prędzej czy później taka osoba, która nie ma umiejętności komunikacji w tym języku, sama siebie może doprowadzić do izolacji, do social exclusion, co w konsekwencji może prowadzić do podwyższonego stresu mniejszościowego. I to się dzieje autentycznie, bo często też słyszę od od rodaków, że Gosia, ja nie potrzebuję znać języka norweskiego, przecież tutaj wszędzie dogadasz się po angielsku, a ja pracuję w restauracji, w hotelu i mi nie jest potrzebny język, pracuję z ludźmi, którzy tylko komunikują w języku angielskim. Po czym później taka dana osoba bardzo źle się czuje i jego ego obrywa, bo Norweg był niemiły i odmówił mówienia po angielsku w restauracji. I jakość życia takiej osoby prędzej czy później zostanie bardzo obarczona. Tak samo w pracy, bo w wielu miejscach pracy w Norwegii wymagana jest znajomość języka norweskiego, zwłaszcza jeśli pracujesz w obszarach, gdzie komunikacja z klientem i pacjentem jest istotna, tak jak na przykład opieka zdrowotna, edukacja, usługi publiczne. I uwaga, bo badania pokazują, że osoby, które nie znają języka norweskiego, niestety, ale zarabiają poniżej swoich kwalifikacji, są bardziej sfrustrowane, mają mniejsze możliwości rozwoju zawodowego i mogą odczuwać mniejszą satysfakcję zawodową, co może prowadzić do jeszcze większej frustracji, załamań i złego stanu oraz zmniejszonej jakości życia w tym kraju. Więc... Jeśli naprawdę chcesz przyjechać do Norwegii, ale nie chcesz nauczyć się języka norweskiego, to lepiej zastanów się podwójnie, bo tutaj jest jest też w miarę, jeśli chodzi o biurokrację i takie wszystkie legalne sprawy, na przykład najzwyklejsze rozwiązywanie prawne i jakieś biurokratyczne kwestie, załatwianie rzeczy typu podatek, akt urodzenia, akt małżeństwa, czy rejestracja w ogóle miejsca zamieszkania, obywatelstwo, kupienie, kupno z samochodu. To może być naprawdę bardzo utrudnione ze znajomością języka norweskiego i, i dobrze jest Zadaj sobie to pytanie, jeśli naprawdę zastanawiasz się tutaj przyjechać, to zadaj sobie to pytanie, czy chce mi się w ogóle bawić w to, chce mi się uczyć języka norweskiego, czy nie. Bo sama integracja społeczna, żeby w ogóle zrozumieć Norwegów, żeby zrozumieć tą kulturę, to społeczeństwo, żeby nawiązać relacje z mieszkańcami, to jest chyba jest o wiele cięższe, cięższe nie umiejąc komunikować się w tym języku. Już nie mówię o edukacji, coś co ja bardzo podkreślam zawsze jeśli taka dana osoba też planuje studiować w Norwegii, ja też to robiłam i też studiowałam na początku w języku angielskim później przerzuciłam się na norweski i zrobiłam magistra po norwesku bo większość programów nauczania ogólnie jest o wiele większy wachlarz właśnie programów prowadzonych w języku norweskim angielskim też są, ale już jasne, że jest to okrojone, więc znajomość tego języka może być konieczna do pełnego korzystania z edukacji w tym kraju i kultura i życie towarzyskie w ogóle, udział w tych 
w tych kulturalnych wydarzeniach, które już ewentualnie są, w tych społecznych spotkaniach, w stand-upach, które Norwegowie kochają i innych formach życia towarzyskiego, które ewentualnie gdzieś będą zorganizowane, może być bardziej satysfakcjonująca, jeśli ktoś jest w stanie komunikować się właśnie z miejscową społecznością. Dlatego jeśli planujesz dłuższy pobyt w Norwegii lub pracę w tym kraju, naprawdę warto rozważyć tą naukę albo jakieś podstawowe umiejętności komunikacji. No dobrze, idźmy do przedostatniej osoby, a jest to ekstrowertyk i dusza towarzystwa. Osoby, które nie lubią samotności lub izolacji. Norwegia to kraj lub raj dla introwertyków. W niektórych częściach Norwegii, zwłaszcza na obszarach wiejskich, może być stosunkowo niewiele ludzi, co może prowadzić też do poczucia samotności dla tych, którzy preferują życie na przykład w bardziej zaludnionych obszarach. I samotność niestety ale jest problemem, który dotyka nie tylko Norwegii, ale całą Skandynawię i także wiele innych krajów na świecie. Jednakże w Norwegii, jak i w tych innych naszych krajach skandynawskich, samotność tutaj może być szczególnie wyraźna niektórych takich okolicznościach z uwagi na dosyć takie specyficzne czynniki, takie jak po pierwsze te duże miasta i mała liczba ludzi, bo Norwegia, jak już wcześniej mówiłam, jest stosunkowo małym krajem, ale o, o takiej dużej przestrzeni geograficznej i niskiej gęstości zaludnienia. Więc w rezultacie niektóre obszary kraju, na przykład i szczególnie północ, mogą być bardzo rzadko zaludnione co niestety, ale od razu prowadzi do izolacji społecznej. I relacje społeczne też tutaj w tym kraju są zupełnie inne niż w Polsce. O wiele trudniej przebić się przez norweskie kręgi wybudowane i zawarte już w przedszkolach, w szkole, więc Norwegowie mają swoich przyjaciół już od pierwszego roku życia i nawet te duże miasta mają już takie swoje kręgi, więc nowo przybyłem jest bardzo takie, ja bym powiedziała, utrudnione nawiązywanie nowych znajomości. I moim zdaniem w Polsce o wiele łatwiej jest o znajomych i nie mówię już o jakichś super, mega najlepszych o, przyjaci- o, o przyjaciół, ale o takich zwykłych znajomych. W Norwegii jest to naprawdę utrudnione. I też chciałam tutaj nawiązać do tego mroźnego klimatu i nocy polarnej, bo to też nie pomaga w tej kwestii. Norwegia ma naprawdę surowy klimat, zwłaszcza zimą, co może też sprawić, że ludzie rzadziej, rzadziej wychodzą na zewnątrz i mają ograniczone możliwości aktywności społecznej, co też może przyczynić się do samotności. I taka ich norweska kultura nie narzucania się, nie okazywania uczuć może też wpłynąć na utrudnienie w komunikowaniu się z ludźmi i taki ekstrowertyk i dusza towarzystwa Osoba, która naprawdę nie lubi samotności, może się tutaj nie odnaleźć i może bardzo szybko wrócić do domu. No dobrze, chodźmy do ostatniej osoby. Osoby nie odnajdą się w Norwegii, które nie są otwarte albo są zamknięte na na różnorodność kulturową. Kochani, w tym kraju jest ponad 16% obcokrajowców. Mieszanki kulturowej, mieszanki obyczajowej i petardy różnych tradycji. W Norwegii głównie traktuje się to jako wzbogacenie kraju. Przede wszystkim wzbogacenie kulturowe, bo taka różnorodność kulturowa może przyczynić się do nie wiem, wzbogacenia kultury danego regionu. Tutaj bardzo często organizuje się jakieś właśnie takie 
wspólne obiady ze wszystkich stron świata, więc takie, poprzez takie wprowadzenie nowych smaków, nowych tradycji, ubioru, sztuki, muzyki i takich innych elementów kulturowych. Norwegia ogólnie stara się dbać o każdego w tym względzie, że że każdy ma tutaj swoje miejsce. Jeśli jesteś z Polski, możesz czuć się Polakiem. Ale nieraz na przykład słyszałam z ust rodaków bardzo moim zdaniem rasistowskie komentarze. Na przykład pod tytułem Ciapaty to ma wszystkie prawa w tym kraju. Ma dofinansowania, ma usługi, ma transport, mieszkanie, ma naukę języka norweskiego za darmo, ma to, ma tamto, a my nic nie mamy. Albo te muzułmanki chodzące w hijabach, po, zakrywane po, od stóp do całej głowy, że tylko oczy im widać, to pewnie chowają sobie tam jakieś noże pod tą chustką, powinni w ogóle im tego zabronić, przecież to jest coś strasznego, jak oni tak mogą. Albo te norki, norki tak mówią niektórzy Polacy właśnie na Norwegów, to zero gustu nie mają. Brudasy i nudziarze wełnie łażą cały rok, a wełna jest przecież dla owcy, niech sobie owca go nosi. Mniejsze czy większe uprzedzenia oraz taki ewidentny strach tych ludzi, moim zdaniem, wiąże się w dużej mierze z niewiedzy. Więc takie osoby, które są zamknięte na różnorodność kulturową, różnorodność religijną i każdą jedną inną po prostu oni się moim zdaniem boją, mają obawę o swoje bezpieczeństwo i taka osoba nie odnajdzie się za bardzo właśnie w Norwegii i już szczególnie nie w dużych miastach. I tak samo będzie mu ciężko zrozumieć Norwegów, norweski humor, bo cały czas będzie patrzeć przez swój pryzmat swojej kultury. Ja na przykład norweski humor uwielbiam, jest on luźny, bezpośredni, sarkastyczny, czasem aż do bólu, ale trzeba mieć wysoki próg tolerancji, żeby to zrozumieć i otwarty umysł właśnie na odmienność. Często też takie osoby żyją w takiej swojej bańce, na przykład takie, dajmy na to polskiej bańce, przywodzą, przywożą ze sobą polski bigos od mamusi, całą pełną walizkę kabanosów i kiełbas, oglądają Polsat i czytają portal Moja Norwegia, narzekając również na wszystko co norweskie. I ja się za, zadaję sobie takie pytanie, jak takie osoby, a znam ich dość dużo, mogą zrobić sobie taką krzywdę wyjeżdżając z ukochanej Polski? Ja sama kocham Polskę i chcę dla niej jak najlepiej, ale moim zdaniem nie da się żyć polską iluzją w Norwegii. Więc podsumowując, jeśli lubisz kulturę, dobre jedzenie, dobrą pogodę i jesteś ekstrowertykiem, to ewentualnie południowa Norwegia, głównie Oslo, jest dla Ciebie. I tam, ale tam będziesz musiał zaakceptować różnorodność kulturową. A jeśli nie, to chyba nigdy Ci się tutaj nie spodoba. Ostatecznie możliwość ogólnie odnalezienia się w Norwegii zależy moim zdaniem od indywidualnych okoliczności, od umiejętności przygotowania danej osoby i warto, ale to warto dokładnie rozważyć swoje plany i przygotować się odpowiednio przed podjęciem decyzji o przeprowadzce do tego kraju. Tak więc kochani słuchajcie, czytajcie, uczcie się, edukujcie, oglądajcie. W ogóle na świecie jest 195 państw i każde, ale to każde państwo ma coś niesamowitego. I chodzi o to, aby czuć, że jesteś na właściwym miejscu. I ja sobie dalej będę żyć moim życiem w surowej, zimnej, ale dla mnie magicznej północnej Norwegii, 
bo najważniejsze nie jest, gdzie się innym podoba i co inni mówią, ale gdzie się Tobie podoba i co Ty kochasz. Słuchajcie, dajcie znać, czy która z opisanych wyżej osób Was przeraziła, otworzyła Wam oczy albo dała do myślenia lub czy macie jeszcze jakieś swoje inne spostrzeżenia. Pozdrawiam Was gorąco, serdecznie już z ciemnej północy. Pa!